0: Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ, официальной интернет радиостанции Российского общества слепых. Я напомню, что сейчас у нас начинается вторая часть круглого стола, ну, который называется так вот смело, может быть, «Проблемы и решения в сфере дистанционного обучения использованию адаптивных технологий для незрячих». Опыт компании «Литогрупп» и преподавателей «Тифло-АйТи». Вот сейчас, как раз э, в ближайший час Он у нас очень плотный, насыщенный и интенсивный э, Мы будем затрагивать э, Такие больше и теоретические Какие-то конкретные аспекты Прикладные, может быть ну вот, проблемы дистанционного обучения и адаптивным технологиям для незрячих, и самих обучению, самих инвалидов по зрению, тоже в, в дистанционной форме. Ну и я бы, наверное, предложил, чтобы вот э, нашу, э, собственно, беседу, да, вот в продолжение нашей первой части начала Марина Анатольевна Рощина. Марина Анатольевна. Да? Здравствуйте, вы, вы, да, мы вас слышим отлично Нам вас очень не хватало в прошлой части Надеемся, что в этой этот недостаток будет восполнен
1: ну, Я тоже на это надеюсь
0: есть, да, вот... да, давайте как... я просто в двух словах скажу Что вы кандидат в социологических наук А также является руководителем Тифлоинформационного центра Ниж... Сейчас я скажу, чего? Нижегородского государственного да, университета Имени Николая Ивановича Лобачевского Да,
1: Анатолий, запомни.
0: Да, да, я вчера готовился
1: вот, ну прошу. Вот. Я хочу сказать, что, наверное, вот до этого мы говорили о решениях, да, больше о примере неком имеющемся вполне конкретном решении в сфере использования дистанционных технологий в обучении инвалидов по зрению и не только инвалидов по зрению, использования адаптивных технологий. А сейчас, наверное, мы больше будем говорить о проблемах в этой сфере. И я хочу коснуться круга проблем университетских. То есть хочу поговорить об обучении компьютерным технологиям абитуриентов, студентов, аспирантов, ну и, может быть, тех, кто использует компьютер в своей профессиональной деятельности. Ну, я думаю, что никого в этой аудитории не нужно убеждать в том, что компьютерная грамотность является необходимым условием готовности незрячего или слабовидящего студента к продолжению образования. Если человек не владеет компьютером, учиться начать ему в ВУЗе полноценно будет очень сложно. И начинать учить незрячего человека пользоваться компьютером, когда он пришел на первый курс, тоже совершенно не вовремя. Здесь компьютер станет уже не помощником, а вроде как какой-то лишний лишней абузы, и Убедить человека в том, что это достаточно эффективным инструментом может быть, ну, будет очень непросто. Практика показывает что очень часто в наших школах уровень освоения компьютерной грамотности бывает ну, очень разный причем даже если школьники как правило считают что они владеют компьютером неплохо практика показывает что это немножко не те знания они очень часто умеют переставить windows но не умеют грамотно работать например с вердовскими документами когда они учатся в вузе 2 им понадобится намного чаще чем Возможность переставлять Windows. Поэтому, вот, на мой взгляд, было бы очень перспективно организации довузовской подготовки по компьютерной грамотности именно. И мне кажется, что это вполне можно было бы сделать в лицензионной форуме.
0: Марина Анатольевич, Следующий... простите, что я вклиниваюсь, правильно ли я У -у -у. понимаю, что вы говорите о создании такой вот программы по изучению использования адаптивных технологий, которая была бы ориентирована на студентов, и вот, вот она, чтобы она была доступна всем абитуриентам, студентам и, и далее везде.
1: Да, это было бы здорово. Причем, вот, на мой взгляд, эту программу, то есть вот, технология, которая была представлена сейчас, это по сути работа преподавателя, ну, с помощью скайпа, да? то есть обычные занятия, но с помощью скайпа. Вот на мой взгляд, здесь можно было бы для абитуриентов немножечко технологии изменить, то есть сделать некий лекционный курс, где были бы изложены теоретические материалы, а практику уже реализовать вот в форме таких вот скайп-занятий. Следующие, следующая проблема, которая тоже стоит очень остро, это курсы университетские. Сейчас компьютерная грамотность необходима человеку совершенно любой специальности, тем более она необходима инвалиду по зрению, любому незрячему специалисту. И э, очень часто в университете на общих курсах а получить вот эти необходимые знания люди просто не могут. Ну, потому что преподаватели явно не владеют способами работы с нашими специализированными приемами, то есть ну, курс ориентирован на другое, давайте будем так говорить. Однозначно нужна какая-то консультативная поддержка вот в этой области, чтобы действительно, вот мы вчера разговаривали с Анатолием Дмитриевичем, чтобы можно было позвонить кому-то и спросить, а как будет работать статистика, например, программы. Как будет работать, например, программа СПСС. Что лучше озвучивается, консультант или гарант, с чем удобнее работать, и кто меня может с этим консультантом или гарантом научить работать. Вот эти проблемы, они не только для студентов актуальны, они актуальны и для профессионалов, работающих в этой сфере. И вот на самом деле вот эти вопросы необходимо решать централизованно. На мой взгляд, это задача университетского сообщества, ну и наша, естественно, да, потому что спасение утопающих дело рук самих утопающих, это однозначно. Вот здесь, наверное, в этих профессиональных курсах, которые необходимы профессионалам, здесь еще больше будет эффективной форма с лекционным материалом, то есть с изложением материала в теоретической форме, ну и какой-то практической поддержки, например, с использованием технологии Skype, но уже в меньшей мере, на мой взгляд. Вот такая история. Сейчас, насколько мне известно, по закону об образовании э, введена возможность довузовской подготовки льготных категорий населения. Единственное, вот, насколько я знаю, в нашем университете до сих пор это ну, не очень реализовано пока. Хотя, может быть, вот это перспективная форма для м, решения вот, той задачи, о которой я говорю, по крайней мере, относительно абитуриентов.
0: Ну, да, Мария Анатольевна мысль, так сказать, она высказанная тезисно, но она, тем не менее, важна. Вот, коллеги, я хотел бы поинтересоваться, есть какие-то комментарии вот, или наблюдения, какие-то замечания? Мне кажется, у Светланы там был один из аргументов или доводов, комментариев. Нет, Светлана Геннадьевна не готова подключиться к нашей может,
1: может быть, Светлана Геннадьевна не на связи, я просто немножко спешу, да. Мне кажется, что как бы, вот эти тезисы не нуждаются в уточнении, на мой взгляд, то есть никого не нужно убеждать в том, что это нужно, полезно
2: и так далее.
0: Но вообще сама идея создания такого ресурсного центра, куда действительно можно было бы обратиться ну вот, за консультацией содержательной и ее получить не исходя из потребностей, скажем, какого-то конкретного технического средства, там, любви или нелюбви, а вот именно исходя из потребностей специалиста или студента, это вот вопрос очень, очень, на мой взгляд, важный.
1: Вот, на мой взгляд, вообще необходимо просто создание ресурсных центров по использованию тифлоинформационных технологий в образовании. Можно говорить о высшем образовании, можно говорить об общем образовании, но здесь спектр задач, которые необходимо решать, он очень широкий. И больше, наверное, здесь требуется не обучение пользователей, а именно консультирование тех специалистов, которые технологии должны использовать.
3: Наверное, Марина Анатольевна, центрами могут стать как университетские центры, вот ресурсными центрами, так и специально образовательные организации, которые по-старому назывались школы третьего и четвертого вида. И тем более, что на базе ряда школ для слепых и слабовидящих
1: существуют центры дистанционного образования. Да, конечно, вот. Наверное, это было бы перспективно. Я не знаю, насколько есть смысл разделять, скажем, средн... общее профессион... и профессиональное образование. То есть, есть ли смысл? Но здесь, наверное, преемственность должна быть более налажена. Вот. Несмотря на то, что во многих... Многие заведения, допустим, утверждают, что у них есть какие-то ресурсы по обучению специалистов, очень часто, ну, то есть вопрос качества этого обучения и вопросы, вот, которые сегодня поднимались насчет того, что, например, есть техника, но техника простаивает, потому что специалисты не умеют ее использовать, он очень актуален.
0: Вот вопрос. Марина Анатольевна, я бы предложил здесь вот как раз передать слово Владимиру Вячеславовичу Соколову. Владимир Владимирович, вы поделитесь с нами, ну, поделитесь, если, так сказать, у вас это входит в ваши планы, опытом вот вашей работы, работы вашей лаборатории и вот факультета дистанционного образования, который при МГППУ функционирует, насколько я понимаю. А меня сейчас слышно? Да, Света, добро пожаловать обратно Конечно. к нам. А можно я еще тогда, раз уж пошла, так, пошел такой разговор, сделаю небольшое уточнение организационное, а, а именно скажу, что к нам присоединился главный редактор радиовоз Олег Шевкун. Олег Валерьевич, добрый день. Добрый день. Вот, и а, Александр Владимирович Пивень. Начальник отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий ВОЗ.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте. Вот комментарии от этих уважаемых экспертов, с большой буквы, скажем, вы, уважаемые слушатели, тоже сейчас сможете услышать. Света, да, вы бы хотели слышно, добавить. Да, Давайте. Я
5: прокомментирую Марину, потому что на самом деле это очень-очень серьезная тема. Я могу сказать, как человек, который работал непосредственно со студентами. И у меня была практика, когда у меня было несколько ребят, которые ходили ко мне в старших классах на компьютерный курс и потом поступили в университет. Им было учиться гораздо проще, чем тем детям, которые приходили, приезжали из других регионов, и у них не было навыков работы с компьютером. То есть для любого первокурсника адаптация – это стресс. Когда еще ему нужно помимо всего остального учиться компьютеру, это гораздо тяжелее. Ребят, ну да,
0: мысли понятны. В общем, актуально. Актуально это проблема. Марина Анатольевна, я, если можно, попрошу вас сделать радио чуть потише. По-моему, у вас идет э, вхождение от, от вас к нам. Владимир Владимирович, все, да. теперь не перебиваю.
2: Ну, я еще только буквально в завершении слов Светланы скажу. Мне, ну, я уже не знаю, посчастливилось или не повезло несколько раз участвовать в работе приемной комиссии МГППУ. И я столкнулся со студентами, со зрячими студентами, которые вообще не умеют работать с компьютером, с абитуриентами, прошу прощения. Вот приходит человек сдавать экзамен по информатике, потому что очень хочет изучать этот предмет, и говорит, а у меня в школе вообще не было этого предмета. То есть проблема-то, она не специфична для нашей категории. Она, видимо, имеет такой общий характер. Но это, конечно, не значит, что ее не надо решать, а сказать, что вон, у них тоже все плохо, давайте, значит, успокоимся. Естественно, нет. Я, конечно, двумя руками поддерживаю то, что говорила и Марина Анатольевна, и Светлана Геннадьевна. Ну вот, и теперь еще несколько слов, собственно, по тому выступлению, к которому я тоже постарался как-то подготовиться. И при подготовке я вспомнил один фантастический рассказ который мне довелось прочитать лет 30 назад, еще учась в школе. Вот. Там в рассказе как раз шла речь о том, что ну, общество развивалось развивалось, и развивалось до того, что школы прекратили свое существование, а образование получали исключительно в дистанционной форме. Тогда это была фантастика. То есть там конкурировали между собой разные преподаватели. Вот Была технология определения, сколько слушателей слушают ту или иную лекцию. Вот они как-то там завлекали слушателей. Кто-то фокусы показывал, кто-то песни пел, кто-то танцевал. Там по-разному. Но интерес к такой форме образования у детей пропадал, и они вообще переставали просто принимать участие в этом. И одна женщина, пожилая учительница, просто поставила в аудитории, откуда вела трансляцию, обычные парты, пригласила за них несколько человек. И вот их стало все больше и больше. Интерес к ее лекциям все возрастал и возрастал. В общем, идея такая, что не хотелось бы удариться и в другую крайность, естественно. Дистанционное образование это замечательная вещь. Я не хочу его как-то критиковать, но оно не должно стать заменой очного, на мой взгляд. Хотя, кто-то знает, к чему мы придем с развитием нашего информационного общества. Может быть, это и произойдет когда-то, но технологии современные позволяют организовать дистанционное преподавание ну, практически неотличимое от очного. Вопрос только во вложениях. То есть, теоретически мы можем не только связь организовать, но хоть даже и манипуляторы какие-то поставить. Техника позволяет делать сейчас такие вещи, которые, вот, как я сказал, не так давно были фантастикой. А по поводу... Как раз в развитии идеи Марины Анатольевны вот еще что хотелось бы рассказать. Мне, опять-таки, довелось поучаствовать в неких курсах, ориентированных на учителей массовых школ с целью повышения в квалификации как раз в связи с внедрением инклюзивного образования. Ну, мы все, ну, плохо это или хорошо, уже тут мы обсуждать, я думаю, не будем, но факт на лицо. Эта инклюзия идет, она придет, уже пришла практически, и в школу придут дети с особыми образовательными потребностями. И хотелось бы, чтобы учителя знали хотя бы, что с ними делать. Так вот, я как раз участвовал в том блоке, который был посвящен работе с незрячими, детьми, с детьми с нарушением зрения. Там были и слепые, и слабовидящие. И вот хоть мы и считаем, что доказывать... Возможность работы незрячего на компьютере вроде как не надо, оказалось надо. Там был предварительный опрос слушателей курсов. И я, конечно, не подводил точную статистику, но где-то около, ну, может быть, четверти или трети слушателей курсов, а их было 900 человек, где-то около трети слушателей считают, что слепым компьютер недоступен в принципе. Это учителя наших массовых школ. В общем-то, образованные люди. То есть, вот, оказывается, есть вещи, о которых еще, видимо, говорить надо. И вот как раз хотелось бы еще раз, опять-таки, поддержать идею о центрах, которые могли бы оказывать помощь вот в том числе и таким учителям. В массовую школу пришел э, слепой ребенок. Ну, если как-то там, скажем, его понятно, как учить истории, ну, наверное, русскому языку как-то, математике, можно. Это проще, наверное, разработать э, систему преподавания, подготовить учителя, но как учить его информатике в массовой школе? Там же совершенно другие подходы, все совершенно по-другому. Учителя просто не берутся за это. То есть у меня уже есть конкретный опыт в одной из московских школ. Вот с незрячим ребенком просто не захотели заниматься информатикой, потому что правильно рассудили, что они не способны обучить его пользованию компьютером. Это, для этого надо владеть знаниями, которых у обычного учителя информатики нет. А в дистанционной форме подготовить такого учителя, даже переквалифицировать, повысить его квалификацию, вполне реально и, видимо, даже не потребует большого времени. Поэтому очень, с моей точки зрения, полезное начинание, и будем надеяться, что оно продлится, поскольку востребованность есть и будет только расти. В Высшим... вы... нет, я, просто, да. я буквально да, еще да. две минуты, нет, 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 да, пожалуйста, я... пожалуйста, да. в высшем образовании тоже ведь есть дистанционные формы, уже вот Меч сказал, что в Московском городском психолого-педагогическом университете, правда, я употребил старое название городском, теперь он уже постепенно переходит к названию государственным. я не знаю, будет ли изменено официальное название, может быть, аббревиатура останется и старой, пока это еще, еще в процессе. Так вот, есть факультет дистанционного образования, на котором успешно обучаются инвалиды разных категорий, в том числе и по зрению. Хотелось бы тоже обратить внимание на этот факультет. Они, сотрудники факультета, как-то стараются. Вот действительно люди работают с желанием. Очень хороший, вот такой добрый, как я бы так сказал, человек, декан факультета, Бронис Броневич, ну, желающий получить... Это образование могут, я думаю, без труда найти контакты этого факультета. На сайте МГППУ есть вся необходимая информация. Вот. поэтому вот, дистанционная форма она для студентов, наверное, все-таки как бы более допустима. Может быть, слово "допустимо" не совсем то слово, которое хотелось бы здесь употребить. Но если мы обучаем ребенка школьника. Так вот, дистанционно, без возможности общения со сверстниками. Понятно, что есть ситуации, в которых либо так, либо никак. Тут вопросов нет. Конечно, лучше так, чем вообще никак. А такие ситуации в нашей стране встречаются. Для студента это уже значительно в меньшей степени повредит развитию, ну, даже слово повредит опять нехорошее, не будем лучше выражать свое какое-то эмоциональное отношение к этому, может быть, это не вред, может, это польза, такое индивидуальное воспитание через электронику. Так вот, для студента у него уже это более взрослый человек, личность практически сформировалась, и поэтому... На его личности это меньше отпечаток может отложить. А для взрослого человека вообще крайне полезная форма. Я, например, с удовольствием сам, как слушатель, принимаю участие в разных дистанционных курсах. Почему бы нет? Очень удобно. По времени я могу выбирать себе удобное время то, скажем, для чтения лекций. Ну и... Транспортная проблемы тоже решена. Ну, о плюсах мы все знаем, в общем-то, говорить о них не будем. Ну, вот, наверное, вкратце все, что я хотел сказать по этому поводу. Анатолий Ильич, я ваш вздох воспринимал как начало вопроса,
0: ну, как бы, да, как невозможность скрыть отношение, да, к, ну вот, к тем проблемам, которые вы поднимаете. Коллеги, есть, по-моему, у кого-то комментарий, да?
5: Да, опять же, я хочу быстренько сказать, что... Конечно, просто у нас тема сегодня такая, дистанционное образование. Конечно, ну, большинство из нас, ну, по крайней мере, я могу сказать за себя и за Марину, потому что мы это обсуждали. Конечно, идеальный вариант – это всегда, нет ничего лучше, чем живого общения, образования в живой аудитории. Но просто дистанционное образование – это, как, как, как вы сказали, когда других вариантов либо нет, либо они не менее удобны.
0: Ну да, да, в принципе, идея понятна. Ирина Николаевна, я хотел бы вас тоже пригласить, как сказать, к участию в, вот, в беседе, вот как сотрудника ФИРО, как специалиста по всем видам образования инвайдов по зрению.
3: Да, да, по всем видам сложно быть специалистом. И я не буду долго занимать время внимание слушателей радиовоз, потому что я вообще планирую этой теме посвятить отдельную передачу, а может быть и не одну. Программа «Мои университеты». Я буквально вот несколько мыслей освещу тезисно. Но ну, когда мы говорим о профессиональном образовании, здесь понятно. Человек решает проблему самостоятельно. Когда мы говорим о школьном образовании, здесь за ребенка ответственность несут родители, особенно если мы говорим о начальном образовании. И, к сожалению, на дистанционном образовании мы можем наблюдать даже первоклассников. Когда я преподавателям дистанционного образования задаю вопрос, а как вы учите семилетнего ребенка, который не умеет читать, а он должен уже дистанционно обучаться? Ну, они говорят, вы знаете, мы обучаем родителей. И вот родители ⁇ это еще одна из категорий которые, видимо, попадут в внимание элиты групп или тех, кто будет проводить курсы, ориентированные на обучение преподавателей. Потому что для ребенка родитель вот в этих условиях становится и преподавателем тоже. Ну и когда мы говорим о дистанционном образовании, мы должны четко понимать, что далеко не во всех регионах преподаватели, работающие в области дистанционного образования, могут качественно осуществлять, в общем-то, то, что на них возложено. А приезжая в регионы, нередко видишь оборудование не распакованное. И когда начинаешь беседовать с педагогами, понимаешь, что они вообще не в курсе, как и чему можно учить незрячего ребенка. Да, они проходят курсы, да, им дают основы, да, есть специалистов, допустим, как я наблюдала в Икутской школе, ну, видишь, грамотные специалисты, и те вопросы, которые они тебе задают, уже показывает их уровень. Но, к сожалению, нередко видишь специалистов, которые вообще не понимают, как обучать ребенка дистанционно незрячего. И эта проблема очень серьезная, и на нее надо обращать внимание и специалистам, проводящим курсы и специалистам, работающим в общественных организациях, и вот тем структурам, которые мы сегодня обсуждаем, это центры общественного доступа. И я вот с удовольствием в очередной раз делаю комплимент Петру и Ельвере. Они как раз вот у себя в Нижневартовске обучают и детей тоже. И вот то, что в Нижневартовске, а, ну, дистанционное образование проходит немножечко лучше, чем в других регионах, это их заслуга тоже. Поэтому вот все структуры, которые в той или иной степени могут помочь ребенку получить образование, они вовлекаются в этот процесс, а не только школы дистанционного образования. Я больше на эту тему говорить не буду, потому что, ну вот, регламент. Вот так как я уже взяла слово, я немножко скажу о том проекте, который сегодня презентуется. Вот то, что библиотеки включены в образование информационным технологиям, обучение информационным технологиям, это очень важно, потому что есть регионы, где нет структур, которые могут помочь инвалидам по зрению освоить информационные технологии. И вот особенно такие регионы, как Ханты-Мансийский округ, который далеко расположен от школ, далеко расположен от специальных библиотек, вот для них эта модель Достаточно эффективно, и я думаю, что мы сегодня не просто рассказываем об этом проекте, чтобы похвастаться, похвалить или ту группу, и тех, кто этот проект реализовывал. Мы должны понимать, что это модельный проект. И он должен быть мультиплицирован на другие субъекты федерации. И вот когда он заработает не только в Фантомасийском округе, я думаю, мы можем сказать, что да, или эта группа сработала отлично. Ни при Нет, вот вы должны стремиться к тому, чтобы ваш опыт подхватили, конечно, с вашей помощью. Ну а может быть и без вашей помощи, может быть найдутся энтузиасты, но все-таки нам бы хотелось, чтобы это было все-таки с вашей помощью, потому что вы аккумулировали ресурс, аккумулировали способности специалистов, живущих не только в России, видите, даже Украину подключили.
0: Но ну, это да, что есть, то есть. Ну, вот спасибо большое, Ирина Николаевна, и на добром слове, и за содержательный рассказ. А я, коллеги, прихожу к выводу о том, что у нас вот, дистанционное образование пока носит такой немножко спорадический характер. То есть, им э, ну, вот, занимаются многие... Организации.
3: Да кому не лень.
0: Да, да, ну я вот попытался как-то аккуратно, вот в аккуратную формулировку подобрать. Но вот, Олег Валерьевич, я бы хотел, чтобы здесь вы тоже поделились с нами частичкой вашего, так сказать, опыта, да, вот в каком разрезе. Ведь для, ну вот... Западных стран, да, давайте аккуратно скажем, для той же Америки, это не вот такое дистанционное образование в разных формах, это не новость. Есть и вебинары, есть и подкасты, и, и многие компании, которые являются производителем адаптивных технологий, и другие компании в этом процессе задействованы. Можно вот чуть-чуть подробнее вас об этом порасспрашивать?
6: А вот тут тоже не все так просто. Вы назвали Соединенные Штаты Америки, это действительно так. США, Канада, Япония в какой-то мере. Да, действительно это продвигается, это развивается. Вот в Европе такого ну, нет. Есть, конечно, но очень слабо это все сделано, потому что Европа всегда была плотная вот, по населенности. И там, в принципе, была всегда система, что представители большой компании ну, просто живут, работают в разных городах. Компания договаривается, чтобы были вот представители, которые по всей Германии, допустим, или по всей Европе находятся, и они эти услуги оказывали. И вроде бы как бы обходились без дистанционного образования. А вот... Да, там, где плотность населения меньше, там, где масштабы, там, где часовые пояса, там необходимость дистанционного образования есть, и она ощущается, и более того, формируется рынок услуг дистанционного образования. И там несколько сразу вопросов, которые приходится решать. Ну Первый вопрос – это кто оказывает услуги по дистанционному обучению. Готовясь к этой встрече, я выделил три группы организаций, которые этим занимаются. Каждая по своим причинам, по своим соображениям. Одна из них – это, собственно говоря, коммерческие компании, которые производят оборудование. Они, естественно, занимаются этими услугами оказываются, оказывают эти услуги, причем э, сейчас за последнее время это активно развивается. Та же компания Freedom Scientific целый отдел под это дело открыла и его э, наращивает. — Смысл, на самом деле, и в том, чтобы зарабатывать деньги, и в том, чтобы, зарабатывая деньги, также продвигать свою продукцию. Потому что, ну, надо понимать, что компания не будет оказывать услуги дистанционного образования, основанные на внедрении, допустим, продукции конкурентов. Ну, грубо говоря, компания Freedom Scientific не будет обучать людей использованию NVDA. Они, конечно, могут потом взять эти навыки, приобретенные под JOS, и перенести на NVDA, но преподаватели Freedom Scientific это не сделают. Значит, минус заключается в том, что это все-таки сориентировано на конкретного производителя, на технику конкретного производителя. Плюс заключается в том, что эти компании действительно замечательная техническая экспертиза. Вот они могут поставить на эту работу лучших экспертов, они могут поддерживать их, они могут использовать свою сеть дилеров, кстати говоря, географически разбросанных, для того, чтобы находить заказы. И они могут включить заказ на образовательные услуги, вот в, это, в этот набор, в этот портфолио заказов, иными словами, государственные какие-то организации, образовательные организации, любые, любые, покупают оборудование, покупают программное обеспечение, и вместе с этим они хотят приобрести сразу обучение. Вот такая компания находится в очень хорошем положении, она может это обучение предоставить. Вторая а, группа организаций, которые этим занимаются, это университеты и, собственно говоря, традиционные образовательные учреждения, которые ищут также новых ры... новые рынки, ищут новые направления работы. Плюс этих организаций заключается в том, что у них отличная база по методологии образования в целом. То есть они знают, как это делается, но ну, здесь нужно оговорить. оговориться, они знают, как это делается за партой, в учебной аудитории. Как делается дистанционное образование, особенно образование для незрячих и слабовидящих людей, Они знают не всегда. И здесь сразу же обнаруживается и минус, потому что, ну вот приходится слышать, до сих пор слышать о том, что вот мы работаем дистанционно в программе Moodle или еще что-то такое делаем, что, в общем, отчасти доступно, отчасти недоступно и не полностью охватывает задачи дистанционного образования. Но такие попытки есть, такие организации существуют. И третий тип игроков на этом рынке – это учебные компании, в кавычках независимые, в кавычках потому что они, конечно, зависимы, они зависимы от своего потребителя, от того, кто деньги платит, которые образуются специально на вот этом растущем рынке образовательных услуг для того, чтобы восполнять потребности этого рынка. Это компании обычно небольшие, больших компаний на этом рынке нет, которые говорят о том, что вот мы коммерческая структура, мы не продаем э, тифлотехнику, допустим, или программное обеспечение. Мы продаем образовательные услуги. Э, там возникает несколько плюсов. Они могут работать с разными производителями. Они могут подбирать себе те товары, те услуги, которые они будут продвигать. Они не завязаны на конкретного производителя. Это хорошо, это действительно здорово. Но возникает один минус. А кто будет оценивать качество этого преподавания? Ну, потому что у коммерческих производителей там все понятно. Это большие компании с э, репутацией и так далее. У университетов понятно, там вопросы аккредитации. Вот, а как здесь? А что здесь? И тут действительно есть серьезная проблема. Но все это свидетельствует об одной простой вещи. Рынок существует. И рынок для образовательных семинаров, лекций и все что угодно – и рынок для таких, например, проявлений, тоже, между прочим, образовательной деятельности, как подкасты. Да, ведущие компании делают подкасты, выпускают их в эфир а, и в интернет. Соответственно, все это крутится и все это востребовано. Рынок только растет, поскольку а, в условиях кризиса бюджеты срезаются. Ездить больше не могут, мне жаловался тут представитель одной компании, говорит, ты представляешь, я же раньше несколько раз в год куда-нибудь ездил, а теперь все по скайпу, да, по тим току да, по другим дистанционным средствам делается. Значит, рынок будет расти. Вот как э, Россия впишется в, этом, в этот рынок, очевидно, два, э, две составляющие здесь уже присутствуют, да, элиты групп это вот большой коммерческий игрок, который идет в это. Университет, о котором говорил Владимир, это, собственно говоря, вторая часть да, вот, образовательного учреждения. Компаний, заточенных именно на образование, здесь пока нет. Будет, будет перспективно, не будет, не знаю.
0: Но идея ясна. Спасибо большое, Олег Валерьевич. Вопрос, по крайней мере, поставлен. Я надеюсь, что, кстати говоря, наши... у нас есть удаленные еще участники в этой части. Это вот Татьяна Ежук и Агат Башко. Одна, соответственно, из Воронежа, второй из Ярославля. Я думаю, что мы поспрашиваем вот о технологиях дистанционного обучения, которые вот там тоже имеют место быть. Но перед этим... Я бы вот попросил, Александр Владимирович, вас да, рассказать в двух словах о, вот, о другом инструменте. Мы все говорим «дистанционное обучение», подразумеваем Skype, «скайп». Да? Вот Олег разбавил немножко это, эту монополию, да, вспомнив о ТимТоке. До недавнего времени, я так понимаю, ТимТок – это был клиент, который был доступен инвалидам по зрению, раз уж мы сегодня об этой целевой аудитории говорим, только под Windows. Сейчас ситуация поменялась.
4: Да, совершенно точно. Сейчас э, есть новая разработка. Э, это пятая версия этого приложения. Оно есть и под Linux, и под Windows, и под Mac есть. А вот под Android не было. Вернее, попытки были четвертую версию сделать на Android, но она была неудачной и, скорее всего, ее оставили в покое именно по той причине, что как бы, пятая версия была уже близко. И вот мы посмотрели на это приложение, оно сейчас э, было собрано из э, репозитория на сайте разработчика. И увидели, что не очень оно доступно для людей с проблемами зрения на Android, это приложение. То есть есть ряд проблем, которые нужно было решать в плане доступности и вот мы проявили такую инициативу, то есть наш отдел адаптивных технологий КСРК ВОЗ, подключили к решению этой проблемы Игорь Борисовича Порецкого нашего незаменимого программиста, который в общем-то всегда в сложных ситуациях приходит к нам на помощь и на выручку и сделали общими усилиями это приложение доступным. То есть сегодня на сайте разработчика фамилия разработчика бьорн расмуссен есть это приложение в свободном доступе его можно оттуда взять у нас на сайте в доступных программах для android есть или вот-вот появится ссылочка с описанием что это за приложение и его можно установить на android почему мы решили именно вот решить проблему с android потому что Занимаясь образовательным процессом, вот у нас есть курс по невизуальной доступности сенсорных устройств КСРК, мы уже встречаем людей, которые не пользуются компьютером совсем. То есть вот они приобрели все сенсорные устройства и считают, а зачем компьютер, если это устройство более многофункционально во многих случаях, и оно вполне доступно, и можно с помощью него решать разные проблемы. Поэтому, чтобы не терять вот эту самую аудиторию, чтобы они тоже могли участвовать в голосовых чатах, которые, в общем-то, сейчас вот среди незрячей нашей публики получили большое распространение, их достаточно много. Там по различным интересным темам собирается народ, обсуждают там все, начинают от искусства и до пользования теми же самыми компьютерами и мобильными устройствами. Поэтому... Мы сделали это приложение доступным и думаем, что оно принесет пользу также и в образовании дистанционном, потому что мы сами часто очень на этих голосовых чатах появляемся с какими-то семинарами ознакомительными, опять же говорим о тех курсах, которые проводятся у нас в КСРК. И вообще любая другая информация, какие-то новости, которые случаются в области информационных технологий, в области всяких устройств, мы стараемся доносить именно вот таким способом. То есть это своего рода тоже вот какой-то элемент дистанционного образования. И, естественно, ну я считаю, что это тоже своеобразный такой вот вклад в то, чтобы люди могли этим приложением пользоваться сегодня его может каждый скачать, установить на свое устройство и пользоваться оно доступно.
0: Ну да, идея понятна. Единственное, здесь вот, конечно, надо сделать оговорку, что вот э, заказчик в нашем вот случае, с, вот, который мы сегодня обсуждали в первой части нашего круглого стола, э, явно прописал Skype как решение, да, то есть вот не прописал тимток, а прописал решение. А вот что было бы, если бы было прописано какое-нибудь другое решение, которое, например, было бы недоступно инвалидам по зрению, да? То есть вот я так понимаю, что от этой идеи от такой конкретной, э, от такой сильной конкретизации надо постепенно отказываться, да, конечно, и вот давать, ну, оставлять, может быть, на усмотрение э, вот, конкретно исполнителя там, да, или вот его э, договоренности со слушателями. Вот это
4: решение будет от Skype, будет от TimTok или будет от какое-то другое приложение. Да, ну, хорошо, что выбор есть. Тем более, что есть подозрение, что в данном случае Тимток он более информативен по сравнению со Skype. Там можно и для тех, у кого есть остаток зрения, видео показывать и аудио, ролики включать тут же без всяких дополнительных сложностей и там же есть и общий чат, и индивидуальный чат, и музыкальные файлы можно там демонстрировать, если есть какие-то подкасты, которые можно включать в работу. То есть мне кажется, что это было бы даже удобнее, чем по скайпу делать. Ну
3: да, как инструмент обучения. Ну, по Давайте в
5: мы. Тоже это можно все делать в основном.
3: Ну, заказчик не всегда сам информирован и не всегда может поставить задачу грамотно.
2: Да, вот очень может быть, что заказчик просто других названий не знал. И вот, в частности, еще можно, Олег как раз разбавил ведь не только тем током еще ведь есть специально разработанная для дистанционного обучения система Moodle. Она, правда, по-моему, насколько я понимаю, не поддерживает речевого, речевого сообщения. Там нельзя читать лекции. Но зато их можно выкладывать, можно проходить тестирование, можно следить там за своей успеваемостью, затем как ты в этих лекциях работаешь. В общем, нельзя обходить вниманием и такие системы, тем более, что вот, правильно тут было замечено, что дистанционное образование – это не только чтение лекций вот в таком режиме реального времени. Можно выкладывать материал, с которым учащиеся могут знакомиться в свободное время, не регламентируя четкий момент.
3: Ну, Владимир Вячеславович, я думаю, что таких возможностей немало. У нас, вот, допустим, ФИРО... Я лично проходила обучение на Прометей, и вот мы проверяли, она для слепых достаточно удобна. То есть вариантов много.
1: Вот вот, Нет, ну, если здесь... речь зашла про Moodle, то вот сейчас, наверное, я думаю, что многие из присутствующих знают, да, Нет. что мы в Нижегородском государственном университете делаем как раз в Moodle курс для преподавателей компьютерных технологий.
2: Да, мы в нем даже участвуем. И, и более да, того, да, да. когда я первый раз столкнулся с этой системой, она была гораздо менее доступна, чем сейчас. Многих вещей я не мог сделать. Это было ну, года четыре да, или пять назад. Да. да,
5: я тоже с этим согласна, потому что американцы очень часто ее используют. И я училась на американских курсах. Да, сейчас она более доступна.
0: Коллеги, да, я предлагаю дать возможность высказаться Татьяне Ежук Собственно, вот эта девушка, которая живя в Воронеже, тоже занимается дистанционным э, обучением Татьяна, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как на базе какого учреждения происходит ваше обучение И как оно на практике реализуется, используете вы Skype, тимток или Moodle или что-то еще
7: Добрый день, уважаемые слушатели и участники этого стола Я представляю Воронежский реабилитационный центр молодых инвалидов у нас здесь оборудован специализированный класс для работы именно и обучения незрячих и слабовидящих пользователей. Ну, мы используем Skype, но по той простой причине, что это самый доступный вариант, так сказать. То есть он не требует ну, осо каких-то особых там, навыков. Значит, у нас курс, ну, в общем-то, такой стандартный, то есть мы обучаем работе в операционной среде Windows и все, что с этим связано. Это офисный пакет Microsoft Office 2010, ну и интернет, все, что с ним связано. И э, техника, орг-техника, сканирование и печать. Э, значит, наш курс рассчитан вообще на 3 месяца, 486 часов. Э, мой, наш опыт был не очень большим, это скорее был такой пилотный пробный вариант, по той простой причине, что ну, просто мы тут столкнулись с определенными проблемами. Вот, и то есть как бы для того, чтобы ну, привлечь дополнительно людей вот, как раз с компьютерным технологиям, то есть позволить тем людям, которые не могут приехать к нам в центр по каким-то причинам и проживать здесь довольно продолжительное время, то вот мы решили опробировать этот вариант и использовали как раз именно скайп. Ну, здесь много говорилось о преимуществах, я уже, наверное, на этом останавливаться не буду. Вот. А хочу сказать о тех трудностях, с которыми ну, столкнулась лично я, как преподаватель. Значит, ну, у нас были комбинированные группы, то есть четыре человека сидела в классе, ну и один человек был подключен дистанционно. Ну, безусловно, первое, значит, как бы первый минус, ну, минус относительный, я бы так сказала, ну, не всем это, может быть, нравилось. Дело в том, что люди были жестко привязаны да, к тому времени обучения, которое проходило именно в аудитории. То есть не всегда это было им удобно. Но мы эту проблему решали, в общем-то, таким образом, что все писалось в аудиоформат, и затем то есть аудиофайлы выкладывались, то есть передавали. Вот. Единственное, опять же, здесь минус был в том, что когда человек работает с аудиторией вместе. Он может э, задавать свои вопросы, уточнять какие-то да, моменты, которые ему непонятно. Э, кроме того, в процессе занятий, э, например, когда я даю слушателям задание, они делают это ну, сообща, то есть они каждый по очереди комментирует там, свое задание какое-то, да? то есть и все они вместе как бы включены в процесс. Вот. И человек, который дистанционно работает, он также включен. Но когда он слушает все в аудиоформате, то понятно, что этих возможностей у него нет. Следующий минус это ну, понятно, что значит, я использую разные методы, то есть, ну, прежде всего, словесно-описательный, да, потому что человеку важно понимать, как там выглядит, например, окно, кнопки, диалоговые окна. Но кроме такого метода донесения информации я использую, например, рельефно-тактильные пособия. То есть у человека тогда лучше формируется представление о том, с чем он работает непосредственно. То есть он лучше понимает ситуацию, и ну, как бы ему легче потом в этой ситуации ориентироваться. Потому что ну, я, например, считаю, что наша задача — это не просто научить человека алгоритму действия, да, то есть выполнение той или иной операции, а именно понимать ситуацию и уметь в ней ориентироваться. И э, когда человек дистанционно подключен, да, то у него нет возможности э, вот как раз пользоваться вот этими тактильными средствами. Но, в принципе, эта проблема, я думаю, тоже решаема. То есть мы здесь... В Воронеже можем, в общем-то, изготавливать, подготавливать и изготавливать такие пособия, ну и человеку отсылать по почте, вот, ну или каким-то там другим способом, то есть чтобы у него все таки эти пособия тоже были, он мог ими пользоваться. Здесь уже упоминалось о том, что очень важно и очень сложно, вернее, проследить за тем, как человек выполняет задание, потому что но ну, Одно дело, когда человек сидит в аудитории, что-то у него не получается, я подхожу, и мы решаем этот вопрос. А другое дело, когда он удален от меня, и я не могу проследить, да, почему не получилось то, что должно было в конечном итоге произойти. Но опять же, эту ситуацию я решала таким образом. Поскольку все в наушниках сидят, да, чтобы не мешать друг другу, класс не очень большой, то я просто ну, сама включаю наушники, и прошу человека, чтобы он либо подключил колонку, чтобы я слышала, что он делает, либо прошу, чтобы он комментировал каждый свой шаг, каждое свое действие. Ну и вот таким образом мы выясняем, в чем ошибка. Опять же, я стараюсь не давать готового результата, а мы стараемся, то есть я задаю вопросы, и мы в общем-то сообща находим вот эту ошибку и решение, как из нее выйти из этой ситуации. Ну, да, и значит, в конце курса, наш курс разбит на несколько блоков, в конце каждого блока слушатели сдают зачет и в конечном итоге экзамен. Но вот опять же с теорией тут все гораздо проще, потому что я, как правило, даю тест, и они его прекрасно решают. Вот, и это проверить легко а вот опять же с практической стороной да здесь опять же сложности ну, здесь может быть такой вариант ну, как бы люди к этому подходят весьма так с пониманием то есть на итоговый экзамен, мы приглашаем людей именно сюда, чтобы они сдавали его в, ну, в традиционной форме.
3: Ну,
0: то есть это получается у вас такая да, дистанционно-очная форма все-таки обучения, но, по крайней мере, очная является форма контроля. Комбинированная. Комбинированная, да. Хорошо, Татьян, спасибо огромное за ваш довольно ну, такой интересный и познавательный рассказ. Я хочу сказать, что, к сожалению, мы сегодня не успеваем уже пообщаться с Агатом Башко, а он является преподавателем да. школы. Сейчас я скажу, какое. Школа дистанционного образования при Центре помощи детям. Ярославской, Ярославской области. области да. Я так понимаю, что это не дети Ярославской области, а Центр помощи Ярославской области. Вот он хотел рассказать о том, что такие школы уже 4 года существуют, и он преподает, то есть он физически приходит вот в эту школу и занимается удаленно с...
3: Антоль Дмитриевич, придется мне ему предоставить слово в моей программе.
0: Ну, я понимаю, конкуренция, Ирина Николаевна, везде, никуда не уйдешь от этого. Да нет, это
3: вы хотели отбить, а
0: не удалось. Ну, не в общем, удалось. Агат, ну вот видишь, мы, ть, мы, не мы тебя уже продали в рабство практически.
3: Да, да давно уже продали.
0: Ага. Вот. Коллеги, э, на этом наша, в принципе, беседа э, постепенно завершается. Я... Хотел бы поблагодарить всех и слушателей, и наших курсов дистанционных, и слушателей «Радио радиовоз. Я так понимаю, что эти множество, ну, если не совпали, то пересеклись вот сегодня. Всех, кто принимал участие в работе нашего круглого стола, тоже. Ну, и если есть какие-то заключительные итоговые комментарии, вот я думаю, что по 7 секунд мы можем предоставить.
2: Ну, тут какие же комментарии. Просто хочется очень поблагодарить компанию «Элита Групп» вообще э, на то, что производитель, а мы воспринимаем эту компанию все таки как производитель, ну, или хотя бы представитель производителя, обратил внимание на вопрос обучения, это очень важно. Замечательно, здорово. Надеемся на продолжение.
3: Лицензируйтесь и идите в регионы дальше.
6: Он постарается. Происходящее свидетельствует о развитии рынка, и желаем, желаю ему дальнейшего развития. Да, в это
0: непростое время. Всем еще раз огромное спасибо. Я надеюсь, что разговор о дистанционном образовании мы начали, но, естественно, не закончили. Всех, кто может и хочет поделиться этим опытом, мы приглашаем это сделать. Ну и до новых встреч в эфире Радио УЗ».